0: I'm delighted to welcome you all to the 26th United Nations Climate Change Conference. And it is perhaps fitting that you have come together in Glasgow, once heartland of the industrial revolution, but now a place to address climate change. Es hora de que los líderes mundiales sientan el calor de la crisis Our addiction to fossil fuels is pushing humanity to the brink. Cómo se salvará al planeta del inminente colapso climático? La conferencia se celebra en medio de un gran escepticismo.
1: El objetivo es claro:
0: salvar al mundo de
1: nosotros mismos. I must be clear that if Glasgow fails, then the whole thing fails.
0: Desde la sala de redacción de la Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravel. Bienvenidos. Comenzó el día de Halloween y la historia que cuenta es ciertamente del terror. La conferencia de las partes de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, o COP, inició su edición 26 en Glasgow el pasado 31 de octubre con metas ambiciosas para un oscuro diagnóstico planetario. Tras los discursos de líderes mundiales en sus primeras jornadas, las más de 190 delegaciones presentes en la COP26, incluyendo la chilena, tendrán cerca de dos semanas para intentar llegar a acuerdos significativos que eviten los efectos más catastróficos del calentamiento global. Los primeros días han reportado noticias positivas, como el reingreso de Estados Unidos a la coalición de países que abogaron por incluir la meta de limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados Celsius en el Acuerdo de París de 2015. Ayer, además, más de un centenar de líderes se comprometieron a terminar con la deforestación para el año 2030 en un acuerdo que incluyó la firma de Brasil y 80 países prometieron que para ese mismo año reducirían en un 30% las emisiones de gas metano. Avances que muchos expertos aplauden, pero miran con una dosis de escepticismo. ¿Por dónde pasan los puntos centrales que permitirían considerar la COP26 como un éxito o un fracaso? ¿Cuáles son los nudos más difíciles de destrabar?
1: Después del informe del IPCC, que fue el informe de, de ciencias base del cambio climático. Hay mucha expectativa del mundo en general, que va más allá de las administraciones en que en esta COP se alcanzan acuerdos. Y es porque hay acuerdos que venían desde la conferencia pasada, y esa conferencia pasada dejó puntos como el Acuerdo de París abierto.
0: Alex Godoy es director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo y nos habla desde Glasgow.
1: Dicho eso, es como complicado qué es lo que vaya a ocurrir, porque las expectativas son precisamente de poder parar esto. Y, y, y el informe del IPCC lo que te dice es que tenemos poco tiempo para tomar las decisiones correctas y para poder curvar esas emisiones que hoy día no hemos curvado, Francisco. Entonces, en ese sentido, digamos, las expectativas son altas. La realidad dista mucho de eso. Hay problemas en la negociación, en qué sentido, en que en un fondo ponte tú? los países más que llegar a acuerdos sobre el Acuerdo de París están comprometiendo a otras cosas, como por ejemplo Estados Unidos hace una semana y ayer fue confirmado, en el G20 se puso que no iban a ser financiadas nuevas plantas a carbón overseas, que son en otras partes del mundo, como inversiones extranjeras en otras partes, pero también de uso doméstico, con excepto China. Eso es muy bueno, porque en un fondo tiene que ver con financiamiento de nuevas fuentes fósiles, pero eso no habla de la descarbonización actual. Entonces, las expectativas son bajas en términos de que se llegue a acuerdo, pero en términos de un antes y después Francisco, esto es, esto llegó para quedarse acá como que no haya espacio para poder decir que esto no es tema o no o no lo va a ser. Entonces en ese sentido Francisco, yo creo que no va a haber acuerdo en lo esencial. Esperemos que sí. Pero lo que sí vamos a ver, y esto es sumamente importante, es que esto no hay vuelta atrás. O sea, lo que estamos viviendo, el cambio climático, en términos de acciones, nadie va a poder decir que esto no existe, nadie va a poder hablar, nadie va a poder dejar de hablar de finanzas verdes, nada por el estilo. O sea, en un fondo esto llegó para quedarse y es como que el mundo va para allá y quien no quiera entrar para allá no va a existir en el ámbito multilateral.
0: Y en tu experiencia, ¿cuánto espacio hay para la negociación propiamente tal de estos nudos durante una conferencia como la COP? ¿Y cuánto ya esté determinado por la posición con la que llegan los países más relevantes en esta mesa de negociación eh, desde antes?
1: Lo que se juega acá más bien son los anuncios. Eh, hay como los espacios de negociación, son como, como de último minuto en cosas que ya... Ya venían dándose hace mucho tiempo, entonces la negociación siempre parte un año antes, ya por región, etc. Uh -huh. Pero en este caso, lo que hemos visto es que Ponte Tú más bien es una copa de anuncio, eh, los acuerdos ya venían más menos seteados hace como antes, por tanto, quizás en como el último anuncio de lo que se va a hacer y de lo que se va a pedir. Y por eso te digo que, que todo esto ya está jugado. O sea, en el fondo mm. no, no creemos, tiene que pasar un milagro para, para poder llegar a un acuerdo con el artículo 6, que es de los mercados carbono de transición o los mercados de, de no transición. Pero lo que sí el ambiente está, y eso es bien interesante, como te repetía en la pregunta mm. anterior, que no hay una vuelta atrás. Independiente de que lo hagamos a la velocidad del Acuerdo de París, que es lo que requiere, no hay vuelta atrás. O sea, que alguien venga a ser ponte tú, así como Bolsonaro o Brasil, que venga a decir, mira, ocurre esto. No, no hay vuelta atrás, Francisco. O sea, y eso es lo que me ha dejado impresionante, como que nada. O sea, hasta, hasta los chinos están en esto. O sea, en no, el mm. fondo no es, es, es como bien, bien fuerte, mirar eso.
0: Una manera que los gobiernos están tratando de reducir sus emisiones es por el mercado de carbono, un sistema de base de mercado que busca proporcionar incentivos económicos para los países y los negocios para reducir su enfoque Hagamos un poco de, de foco, Alex, en lo que menciona de los mercados de carbono. ¿Cuál es el punto central ahí y qué es lo más difícil de, de acordar?
1: Mira, los mercados, los mercados de carbono dicen, dicen lo siguiente. Nosotros tenemos lo, lo que estamos construyendo ahora y lo que está construyendo el IPCC, lo que se llama el Global Stock Tech, que es como la gran torta. Cómo se reparte esta torta de emisiones por países. Después que tú dices, ok, la torta se reparte por países de esta forma, ¿cómo tú te vas a reducir? Y la reducción es complicada porque, te voy a hacer un ejemplo... El transar carbono es fácil, porque en el fondo yo digo, mira, uh -huh. yo descuento 10 y tú descuentas 0, entonces en el fondo hay menos 10 y tú descuentas 10, menos 20. Pero ¿qué pasa si en el planeta Francisco, yo, el, en bueno, el país, Alex, Godoy, invierto en tu país? Entonces yo voy a instalar una planta de propiedad mía, de hidrógeno, en tu país, y yo reduzco emisiones. La pregunta es, la reducción de emisiones por esa planta, ¿a quién se la atribuyo? ¿A Francisco mm. o a Alex? Y eso, fíjate que no es menor, porque si tú tienes, por ejemplo, países como de tú, China o Italia, que están en nuestro país y ponen una planta, en, en lo que hoy día dice el Acuerdo de París es que esa reducción de emisiones, a pesar de que la planta está en Chile, la reducción le pertenece al país de origen, por ser una empresa estatal. Yeah. Porque tú puedes reducir emisiones en cualquier parte del mundo. Eso te podría llevar a la paradoja de que un país todas las inversiones sean empresas por ejemplo nacionales de otros países ¿ya? y que tú tengas una matriz 100% renovable, pero toda esa reducción no te cuenta Claro. entonces ahí empiezan las negociaciones bilaterales y eso, ¿cómo, nos vamos, cómo vamos a evitar la doble contabilidad cómo se va a evitar cómo se va a transar, es un poco lo que está ahí y qué otros mecanismos no financieros vamos a tener porque alguien puede decir, mira, yo me quedo con la transferencia tecnológica y tú te quedas con la reducción puede ser bueno, todo eso no está claro porque aquí hay una contabilidad de cómo se va a hacer, cómo nos vamos a medir, cómo nos vamos a atribuir y cómo nos vamos a cortar. Y eso es lo que, lo que está en deuda hoy, hoy día y creo que no va a haber paso para eso.
0: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha subrayado que se trata de salvar a la humanidad en un momento en el que está acabando su tumba. The UN climate summit is something like a giant exercise in peer pressure, with world leaders supposedly egged on by each other to go further and faster at cutting greenhouse gas emissions. Y para gestionar esos acuerdos, Alex, ¿son solamente instancias bilaterales? ¿O hay algún tipo de eh, autoridad, más allá naturalmente del foro, como la COP eh, y, y, y en ese sentido la comunidad internacional? ¿Pero no hay terceros actores que, por ejemplo, permitan generar algún tipo de arbitraje al respecto? Eh,
1: no, no, porque es lo, la, la idea de que lo sean los acuerdos multilaterales es precisamente un, un acuerdo de, de actividad colectiva, digamos. O sea, lo que tú estás diciendo suena bastante autoritario, aunque tú no creas, pero y eso no es el origen, de, no, no es el origen de, de, de Naciones Unidas, digamos, que tienen que hacer acuerdos acuerdo multilaterales cooperativos y los países deben cooperar entre ellos para poder reducir emisiones porque el problema es global, entonces no existe ese ente que, que la gente dice bueno alguien que ponga orden, mm. como la política del orden, no. Esto es multilateral, después tú puedes tener negociaciones bilaterales, ¿Ya? O sea, porque tus países con otros pueden tener negociaciones bilaterales de cómo, por ejemplo, Chile podría tener negociaciones bilaterales con con otros países en términos, por ejemplo, que te decía de, planta, de plantas, de nacionales, de, de, de energía, etcétera. Pero eso es después que nos pusimos de acuerdo todos juntos. Uh -huh. Eso no viene antes y eso va a depender del poder de negociación de cada país
0: relevante más allá de lo evidentemente importante en términos eh, de titular, de noticia, la información que se dio a conocer ayer respecto a de la decisión de Estados Unidos de volver a unirse a esta coalición de altas ambiciones, podemos decir, de las de la Naciones Unidas respecto de la meta del aumento del 1,5 grados Celsius, eh, que era un punto importante y clave en, el, en los acuerdos de París.
1: A ver... Entre comillas, es súper bueno, y, y de hecho he estado como cerca de la, de la delegación norteamericana, es la voluntad de, de John Kerry y de John Biden uh -huh. de entrar en, de nuevo en, claro. en un actor político multilateral relevante en estos temas y que viene con la, con la política del Partido Demócrata. Es, tiene cosas de buenas y malas, porque la, lo bueno es que el, Estados Unidos es el segundo gran emisor de mi, emisiones de, de gas efecto invernadero y por lo tanto esto va a condicionar muchas relaciones bilaterales y comerciales con otros países. Y eso hay que tenerlo como bien, esto no es solamente eso que yo reduzco, sino que esto va a llevar a una política de Estado en Estados Unidos con respecto a cómo va a ser su negociación bilateral con otros países. Uh -huh. eh, en el caso de los países más chiquititos como nosotros no tenemos mucho que dialogar, por pues, si somos chiquititos, pero por ejemplo, cómo va a ser la relación de China-Estados Unidos o Estados Unidos-India, es lo que va a ser muy relevante. Bueno, ayer los, los indios se comprometieron en la COP a ser carbón luchar al 2070. Para muchos es insuficiente, por ejemplo, y podríamos decir que sí, porque para el 2050 necesitamos que bajen las emisiones. Pero es un precedente bastante bueno porque el hecho de que se hayan comprometido significa que no se pueden retirar de lo comprometido, eso es lo bueno. Y segundo, que tú siempre puedes acelerar las metas, de acuerdo a un cambio tecnológico. Entonces, a pesar de que la, las metas no van con la, con la fecha, significa que hay un cambio de actitud y puede que haya existido algún tipo de negociación de transferencia tecnológica detrás o de ayuda económica, que nosotros nunca vamos a ver, Pero pero <risa> no vamos a ver qué hubo detrás. El tema es cómo es la relación con China y cómo es la relación con otros países. Y la transacción ahí va a ser de que Estados Unidos vuelva a ser un actor global importante, Francisco, quizá uno de los líderes en, en, este, en este tema y vamos a ver qué va a pasar especialmente con, los, con otros países como los más grandes en este caso eso significa que inversiones de Estados Unidos en Chile en otros países son los que tienen que empezar a llamar la atención la relación ciencia tecnología transferencia es lo que deberíamos empezar a pensar hoy día. el optimismo prudente de Boris Johnson y las críticas del presidente estadounidense Joe Biden a China por no hacer acto de presencia han marcado las intervenciones de este martes en la COP26
0: de Glasgow hablabas del caso de China que es bastante importante no solamente por su gran peso eh, su magnitud en eh, sus emisiones sino que evidentemente en términos geopolíticos y cómo eso va determinando eh, los compromisos que establezcan otras grandes potencias. Eh, ¿Sabemos detalles de cómo China ha, se ha subido este carro, por así decirlo, y qué efectos está teniendo eso en, en la comunidad?
1: Fíjate que tiene de, de dulce y a gras porque uno espera de que China disminuya sus su emisiones lo más pronto posible de aquí al, al, al 2050, pero Complicado porque China está montando toda una industria verde y, y tienen brotes verdes que uno dice esto va para allá en la producción de energías renovables como eólica y, y las principales manufacturas de plantas solares y de, de paneles fotovoltaicos y luces LED. Es la fábrica del mundo, uh -huh. pero esa fábrica del mundo sigue funcionando carbón.
0: Por
1: lo menos que ya hayan dicho ellos de que van a salirse del carbón overseas, significa financiar cosas más allá de los océanos, es algo sumamente relevante porque marca de que ahora China no va a financiar plantas de carbón en ninguna parte del mundo, pero van a seguir funcionando
0: con las propias. China sigue siendo muy ineficiente a la hora de gestionar la contaminación y esto es algo que tiene mucho que ver con su alta dependencia del carbón como combustible para sus centrales eléctricas.
1: La, la pregunta es, ¿ellos van a seguir funcionando con ladrillo o vamos a ver un shutdown pronto, como dicen acá en inglés los cióticos? de que de repente China va a llegar y va a decir ya se acabó el carbón y eh, nos pasamos a gas natural, nos pasamos a fuentes renovables y eso podría generar un, un, un cambio geopolítico de manufactura y de producción radical a nivel mundial. Entonces yo creo que en realidad la política china habla más de su relación política o geopolítica con otros países que de su intención de ser verdes o no. Hay que pensar en una postura más bien de posición geopolítica y de, de gobernanza mundial. Y ahí yo creo que ellos están negociando de esa forma. Y creo que van a negociar hasta el último minuto.
0: ¿Qué otros países, qué otras delegaciones son determinantes ahí respecto de los acuerdos que se, puedan, que se puedan alcanzar? Porque, te pongo ejemplo, se dice que países como Brasil, México, Australia y Rusia tienen planes que no están en línea con los acuerdos de París.
1: Es que así es. Lo que pasa es que son los grandes emisores. Y Brasil tiene una importancia más que como grande emisor, sino porque tiene el la Amazonas. Claro. Y es bien controversial, porque acá tiene un stand, un stand, un pabellón que es pero precioso, pues nosotros sabemos que las políticas de, del presidente Bolsonaro no han sido precisamente a favor mm. de la restauración o conservación de Amazonas. Digamos. El otro stand, que es bastante grande, el de Australia, siendo un, es un país bastante negacionista en términos de cambio climático y siendo un gran emisor. Y el otro es Canadá. ¿ya? Canadá, que entonces, si tú me preguntas, dentro de los grandes emisores que estamos viendo, Geopolíticamente, claro, uno siempre dice es Estados Unidos, China, uno lo los más grandes de emisores, pero nos olvidamos de que India, Australia, claro. México, Brasil y Canadá también son parte de la torta. Y en ese sentido, yo creo que la relación más bien de Estados Unidos con los demás va a ir más por esa línea y de cómo convencen a Australia, Canadá, etcétera, Australia o sigue viendo petróleo en algunas partes. Entonces, en los fondos, ¿cómo funciona eso? Y esa geopolítica tiene que ver con que, por ejemplo, Brasil tiene un tema de la y que siempre lo va a tener y siempre va a ser considerado el pulmón del planeta, alternativa uno. Australia, que es poco conectado con el resto del mundo, porque en el fondo es una isla, pero que en el fondo tiene una injerencia de consumo de combustible bastante alta, cómo se sube y cómo van dejando solos al resto de los actores. En el caso de China es un país en sí mismo, o sea, en el fondo China tiene 3.500 millones de personas, entonces es difícil negociar con un país que es como la mitad del mundo. Claro. Pero el resto son actores clave. Entonces la, la, lo interesante estos sistemas de gobernanza es cómo se mueve la geopolítica y la diplomacia con aquellos países que los que tú nombraste que son también grandes emisores, quizás no tanto como los otros, pero que tienen una alta injerencia, porque al final, ¿qué dicen los chicos? Pucha, si el otro contamina y el otro no hace nada, porque tengo que hacerlo yo? Y sí. si uno no analiza, claro, el, el argumento no es válido, porque en eso no significa porque el otro sea inmoral, yo voy a ser inmoral. Pero es lógico, o sea, te, te hace lógica de por qué los que generan los que menos emisiones tienen que apretarse el cinturón de reducir las emisiones, mientras otros que son más ricos y, y que vivieron a costo de combustibles fósiles no lo quieren hacer, y es un argumento que tienen numerosos países subdesarrollados y que están en vía de desarrollo, que, que si tú lo piensas, tienen su lógica detrás y tienen algo de razón, digamos, que es lo que nosotros llamamos justicia en mente.
0: Finalmente, Alex, nos mencionabas al comienzo de la conversación que tus expectativas no eran muy, muy optimistas. ¿Con qué desenlace de esta COP26 te vendrías satisfecho, contento?
1: Fíjate que es bien, es bien anecdótico, eh, el mayor movimiento que está ocurriendo en esta COP es en el sector privado. Hay muchas iniciativas en el sector privado que tienen que ver con la reducción y eso tiene que ver con la actual de los campeones que es Gonzalo Muñoz y Nigel Topping, que tienen que ver con Race to Zero y Race to Resilient. Y si uno toma, uno, uno piensa que la industria se quiere mover, la industria podría hacer muchos cambios, porque al final, a pesar de que se construya en China, la industria podría hacer cambios estratégicos y podría ser una de las herramientas. yo me vendría contento con que ponte tú gran parte de las emisiones que se están viendo a nivel privado se sumen y se transformen en algo real, porque hoy día todavía es una firma, es un compromiso, y ya por lo menos se, se sabe de que si tú, tú te unes a Resilience o resto cero, todo lo que tú puedas decir no va a ser contabilizado, y ellos están de la santa de no utilizar una, una contabilización que sea común para todos. Por lo tanto, fíjate que si, si pensamos que el sector privado el encargado de la producción de bienes y servicios, Podemos inferir directamente que podríamos ver un cambio rápido si es que se dan las condiciones. El cómo no tengo idea, ¿ya? porque una cosa es las cadenas logísticas globales son complicadas. Tú tienes tu casa en Estados Unidos, pero fabricas en China, otras veces fabrican en otros países. Entonces, ¿cómo tú haces esa conversión en la cadena logística? es Lo que me parece un poco raro, porque no sabemos cómo se puede hacer. Pero el sector privado podría ser una gran sorpresa, fíjate, en, en esta cosa.
0: Alex Godoy, muchas gracias por esta conversación.
1: Gracias a ti, Francisco, por, por el contacto y un gusto saludarlos acá a la distancia.